0: Nu, vispirms, kā jūs jau dzirdējāt, šī ir gada lielākie svētki šodien, vai ne? Tēvu dienu. Kas var būt lielāks par tēvu dienu? Vai mēs vienam to otro gadu vai, vai, vai trešo gadu? Nu jā, bet nekas lielāks par to būt vairs nevar. Nu... <laughs> <laughs> jā, ja, es varbūt tur tādu nelielu ironiju to piesaku, jo mums tēviem parasti liekas, kad nu, nu, ko jūs tur, ko jūs tur, vismaz man tā ir, nu, tā kā tāda, tā kā tāda kritiska attieksme pret sevim, nu, ko tad es, ko tad, ko tad mēs, jā, mēs divi tāda te tā ar Aivaru, jā. nu, jā, bet, Šodien kā reiz ir vēl viens svētki, un viens ļoti labs mans draugs, ebrejas e, draugs. Šodien atsūtī man apsveikumu, ka šodien sākās ebreju jaunais gads. Un tas ir 5779. Nesajauts nevis 5778., bet 5779. gads. Un es domāju, jaunais gads ir laba reize, kad kaut ko pamainīt savā dzīvē. Tā, ko? No nu, ja tas tā sakrīt tēva dienā sākās ebrei jaunais gads, tad varbūt mēs arī kaut ko savā attieksmē varam mainīt un būt pateicīgi uh, Dievam par to, ka viņš mums ir ļāvis būt tēviem. Un kas es izlasīju kaut kur tikai pašiem labākajiem tēviem, tiek dota privilēģija kļūt par vectēviem. Oh. Halleluja! <laughs> jā, tu arī esi jau? Aha, nu jā. Tā es esmu kvalificējies te? Ja tu vēl neesi tur, tad saņemies lūdzi, jo cerams, ka tu arī nonāks tajā īpašajā kategorijā. Uh. Tēvu dienā gribu šodien kopīgi ar jums izlasīt rakstvietiņu, kas ir uzrakstīta atklā, piedodiet apustuļu darbos 7. nodaļā, 32. pāns. Apustuļu darba, septītā nodaļa, 32. pāns. Es esmu tavu tēvu Dievs, Abrahāma, Izāku un Jēkab Dievs. Ar šādiem vārdiem Dievs uzrunāja, Māzu. Es esmu tavu tēvu dievs Nu, ziniet, kādreiz Bībali lasot tādu sajūtu, ka, nu, ka tēvi ir tie īstie. Tēvi ir tie, no kuriem viss ir atkarīgs. Ja tēvs to neizdarīs, tā nekas nebūs. Es atceros viens Viens jauns vīriets aizbrauc uz tādu vīru konference, un tad viņš atbrauc mājās, un teicu, tā, es tagad zinu, kurš te ir ģimenes galva. Turpmāk būs pareizi. Es esmu ģimenes galva. Nu, un punkts. Nu, un tad viņš sievu neredzēja, mm, Trīs dienas, tikai trešajā dienā, kad pampums sāka noiet no acīm, mazliet viņi, tā viņš ieraudzīja savu sievu. Un, protams, ka tas ir joks, ja, tā ir anekdote. Bet uh, es gribētu vienkārši vienkārš atgādināt, ka ir tāds apstules pāvils kādā vietiņā runāja uz vienu no jaunās darības apustuļiem. Timoteju, viņš saka viņam tādus vārdus, ka viņš nepiemin viņa tēvi. Viņš piemina viņa veco māti un māti. Un viņš saka, kāda paties varonīga ticība mīte tavā vecajā mātē, Loidā, otrā timutē viens piec, un tavā mātē Eunikā. Es esmu pārliecināts mīt, arī tevī. Es ticu, ka Dievs tev ir uzticējis nopietnu, liktinīgu lomu savā ģimenē. Būt par svētību, nevis par smagu akmeni." nevis par ārdītāju, un par to sarežģīto personu, pie nevar pieiet, kur jāmeklē zelta atslēdziņa, lai viņš neuzsprākt, nešaut, nespridzināt un nenodarīt kādam pāri. Esmu pārliecināts, ka Dievs bija vēlies, lai tēvs ir tā drošā klincēs, kuras var paslēpties gan viņa dzīvesdraukas sieva, gan bērns, Stabilitātes garants. Bet ja tēva tāda nav, tad dažkārt tas ir jāuzņemās sievām, Un tie, kas esat uzauguši, varbūt nepilnās ģimeneis, vai varbūt audzinat vienu paši savus bērnus. Un nebūt, tas nebija jūsu sapnis, tā nebija jūsu vēlēšanās. Vienkārši dzīvē tā ir noticis, un nevainosim, nemeklēsim vainīgos šobrīd, bet tā ir realitāte mūsdienās. Tad jūs neesat atstāt, neesat bezcerīgā situācija. Dievs var to visu. Vēst par Un mēs zinām, Timoteja gadījumā tieši tā tas arī notika. Un, starp citu, ja jūs esat lasījuši mūzus stāstu, lielā dieva vīra mūzus stāstu, Kur dievs uzrunājas esmu tavu tēvu dievs, tad jūs pamanīsiet lasot viņu stāstu, ka tur nav nekāds akcents likts uz tēvu. Tu rakstīts vienkārši un viens levī tautas vīrietis apņēma levī tautas meitu par sievu un viņam piedzim dēls. Un tālāk visi runāts tikai par māti. Māte redzēja, ka bērns ir labs, māte viņu paslēpa, mātes nokārtoja, lai viņš tiek uzaudzināts ģimenē. Es dzirdēju kādu mācītājs, kurš bija pārliecināts, ka līdz septiņu gadu vecumam tajā laikā, Viņa pieturēja viņu aizbildinoties ar kā barošanu, ar visām tādām lietām līdz septiņiem gadiem. Pēc septiņiem gadiem viņš nonāc faraona meitas uh, rīcībā, kā viņas bērns. Un mēs nezinām, kādas tur tās attiecības bija. Un ja ir kāds, kurš varēja teikt, ka mans tēvs man nebija nekāds lielais parauks. mans tēvs nebija nekāds lielais varonis mans tēvs Es pat īsti viņu neatceros, līdz tiem septiņiem gadiem. Tad Mozus to varēja teikt. Un tomēr Dievs viņam saka, es esmu tavu tēvu Dievs. Ziniet, man, man tajā ir kaut kād ļoti liels dziļums un ļoti liels spēks. Tas nozīmē, ka mūsu vidū nav neviena kurš tā pavisam droši un tieši varētu teikt, ka es neesmu piedzīvojis savā dzīvē neko no tām kvalitātēm, kurām vajadzētu nodrošināt tēvam. Jo vispirms jau Dievs ir tavs tēvs. Un Dievs var izmantot dažādas situācijas, dažādas pat, varbūt kādam liekas, pat nereālas situācijas, lai kaut ko no tēvu pieskārien tavā dzīvē iedod. Un viņš to, es esmu pārliecināts, ka viņš to arī dara. Dažreiz varbūt viņš izmanto citus cilvēkus. Dažreiz tie ir vienkārši kād garīga tēva. Garīga tēva, varbūt ar kuriem tev pat nav bijis fiziska saskara ar viņiem. Bet vienkārši tie ir cilvēki, kas garīgi uzņēmušies atbildību par tevi. Un mēs šodien jau zinām, ka var lūgt garā par cilvēku, kur tu faktiski nepazīst nemaz, ka svētais gars paņem tās lietas, kas viņam ir aktuāls un uztic to tev, un tu tās izlūdz, tu tās uh, nokārto, tu tās izcīni, lai kāds tavs garīgais bērns saņemtu to, ko vajadzēja nodrošināt garīgam tēva. Katrs no mums, kas mēs esam šodien Dieva namā, Dievs noteikti var tev uzrunāt un teikt, es esmu tavu tēvu, Dievs. Tev ir bijis kāds garīgs tēvs, sākot jau var tavu debes tēvu, un tad kāds ir iznēsājis, kāds ir izlūdus, kādam tu esi rūpējies, kādam tu esi sāpējis. Es esmu pamanījis, ka es nevienmēr to redzu. Es runāju par savu dzīvi. Nevienmēr es pamanu tos cilvēkus, kas man pieskārās ar mīlestību. Atceros visus, kas man iespēra. Bet tos, kas man mīlestībā pieskārās, noglāstīja, atbalstīja, pieturēja, es viņus nepaman. Un tāpēc es gribu pateikt šodien tev no Dieva vārda, Dievs ir tavā dzīvē tev devis cilvēkus, kas tevi ir atbalstījuši, kas ar tādu tēva varbūt garīgu tēva sirdi ir pieskārušies tev, lai tev stiprinātu, palīdzēt, lai tev izdotos. Dievs ir izmantojis dažādas situācijas, lai tu to dabūtu. Tāpēc tev nevajag sarūktināties, nevajag sevi diskvalificēt, sakot, ka es nezinu, kas ir tēvs. Mans tēvs bija šāds vai tāds vai dzērais vai vēl kaut kas. Tu to var dabūt, un tu lielu, daudz, ko jāves dabūjis. Nē, ne, ne, vēl nem tev pievilt. Man uzrunāja vēl tādi interesanti vārdi no pirmās vēstālās korintiešiem, 16. noderis, 13. pāns. Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri. Esiet stipri, stāviet ticībā, turieties kā vīri. Esiet stipri. Es nezinu, no kur ir atnākusi tāda absolūta doma par to, ka ticība, kā attiecības ar Dievu, tā ir tā kā sieviešu padarīšana. Nu viņas tur tādas emocionālākas, jutekliskākas un jūtīgākas. Viņas ir tās, kurām tā Dievs ir tuvāks un, un viņas labāk saprot. Mēs onguļi. Mēs esam tādi pragmatiski. Es domāju, zinat ko, ja kāds patiešām ir pragmatisks onkulis, tad tev vajadzētu paskatīties, ka īstenībā bez Dieva cilvēka dzīvē vispār nav jēgas. Ja viss beidzās ar kapu kopu, ja viss beidzās ar tārpiem tur, vai tas ir jēgas ieguldīties vispār tajā īsajā posmiņā, kas saucās cilvēka dzīvīte. Vai ir jēgs vispār Ja tu nezin, pēc mirkli vai tu vispār dzīvos? Es zinu, ka šodien vairs nav modēs taigāt pa kapiem, bet savā laikā, kad mēs, kad mēs, es augu, mēs gājām uz Golgādas Baptistu baznītes, un mēs gandrīz nedēļā četras reizes gājām caur lielajiem kapiem. Atbraucām līdz līdz ar autobus trīs 302 no Juglas atbraucam, pārbrošam Gai tiltam, pāri izgāmem caur lieliem kapiem, uz divkopām nācam atpakaļ caur lieliem kapiem. Nu ļoti mēs viņi sportiskas dzīves veica, ja, jo svētdienā mēs svētdienām kādas 5 kilometrus tikai uz baznīcu vien. Un gājam vienmēr caur kapiem cauri. Un tur kādreiz nestejzām, jūs ja skatiet visvis zādu uzvaraks, tur bija fonts šitāts un fonts tāts un un vēl vis kaut kāt. Un gan evo ka tur būdri un un Skaisti un veiksmīgi un inteliģenti un asprātīgi un sportiski un, un, un nu, neparasti cilvēki. Un visi viņi nobeidz lielajos kapos. Un mēs zinām, kur mēs visi beigsim šo zemes dzīvi. Ja tas ir viss vai saprātīgs cilvēks ieguldītos tajā, kas tik ātri paies un beigas būs nekādas. Mēs jau dzirdējām rakstvietiņu, kur mums Valters atgādināja, ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli. Un tajā pašā apugejā, bums viss tas beidzās. Un beidzās ar mūžīgu pazušanu. Ja mēs paturam prātā, ka vienīgi caur Jēzu cilvēka mūžība ir nākotne, un bez viņa mūža cilvēka šī īsā dzīvī, šī īsā cīņa beigsies ar nebeidzamām, mokām un ciešanām, šķirtam no Dieva. Tad mums jāsaprot, ka tas ir ļoti pragmatiski turēties pie Dieva. Un šeit tieši Pāvils runā par to, ka ticība, tā ir vajadzīgs spēks, tā ir vajadzīgs kaut kāds vīrišķīgs kategorijas, tas nav viegli, tās nav emocijas, tās nav sajūtas. Jo pēc sajūtām mēs nevaram turēties īsti pie Dieva. Otrā korintiešiem 5.7. Pāvils saka, jo mēs dzīvojam ticībā un neskatīšanā. Mēs nedzīvojam sajūtās. Mēs nedzīvojam tajā, ko jūtam, redzam, sataustam, sadzirdam, sagaršojam. Mēs dzīvojam ticībā. Un tas nav viegli, jo mūsos ir katrā mūsos ir divi cilvēki. Viens ir tas, kurš dzīvo pēc miesas, viņam gribas dzīvot pēc miesas, tas ir viņam normāli, tas ir viņam saprotam. Tā saucot likšpēdiņās, tā saucot tomas zinātniskā metode, dzīvot pēc tā, ko var pataustīt un redzēt. Un otra ir, ir uh, spēja dzīvot ticībā. Pāvils Romiešiem 8. nodaļā saka, ka miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām. Tas nozīmē tie, kas dzīvo pēc sajūtām. Tas neobligāti uzreiz ir kāds nozietnieks vai laulīs pārkāpējs. Cilvēks, kurš vienkārši dzīvo pēc dabīgajām tā, ko redz, tā, ko var sataustīt, saprast, pārbaudīt, viņš saka, ka tas, kurš pēc miesas dzīvo, viņš mirs. Tas noved pie nāks, tas noved pie depresijas, bezcerības, tas noved pie... Apātīs un vilšanās, sarūkcinājums uz visu pasauli. Ja tu dzīvo pēc tā, ko tu tikai var sataustīt, m, pārbaudīt, pieskarties, sasmaržot pēc savām piecām maņām, tas lēnām noved pie bezcerības, pie vilšanās un pie nāves. Bet tas, kurš dzīvo pēc Dieva grības, tas, kurš dzīvo garā, un tas nozīmē paļaujas uz Dieva apsolījumiem, paļaujas uz Dieva vārdu. Tas dzīvos, tā kā dzīvot ticībā tas nav viegli, tur vajadzīja kaut kāda tāda varonība, drosma un vīrišķība. Un esmu pārliecināts, ka vīriem tas ir ļoti dabīgi, ka ļoti dabīgi ir vīram ticēt Dievam. Ļoti dabīgi ir vīram saprast, ka jā, viņš izmanto tos savus dievu dotos dabīgos resursus, bet tas nav viss. Ir kaut kas vairāk, kaut kas lielāks, kaut kas nozīmīgāks, kaut kas mūžīgs. Nu, kaut vai, kaut vai mēs padomājam, padomājam par to, kā visi ir radies. Nu, beidziet. Sprādziens. sprādziet uzsprāgu un radās brīnišķīgā zeme. Nu, kurā vēl pas, uz, uz kāda vēl uh, no, no planētām ir vēl sprādziens noticis? Tā brīnišķīgā kārtība, harmonija, gudrība, kas ir ielikta dabā, ielikta cilvēkā, tā ir autors, un viņam ir kāds plāns. Bet Pieskarties vēl vienai rakstvietiņa, un tā ir uzrakstīta psalmu grāmatā. 127. psalms, 3. un 4. pāns. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Bērni ir tā kunga dāvana. Halleluja! Bērni ir dāvana. Ceturtais pāns. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra roka. Svētīgs tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu makst, tie nepaliks kaunāk, kad tiem jāsastopās vārtos ar saviem ienaidniekiem. Man jāmēģina tev pateikt pavisam īsi. Jūs ievērojat, ka bērni vai dēli ir kā būtis? Tas galīgi nesaskan ar mūsdienu, 21. gadsimta filozofiju. Bērni ir būtis, tad kā jums nav kauns. Bērni nav būtis. Bērni ir mazi tēniņi, kurus apkalpoja uh, būtis, un tie ir un mamma. Bērni ir tie, kas piedod jēgu mūsu dzīvei. Ja te ir rakstīts, ka bērni dēls ir bulta stipra vīro, tad mūsdien filozofija saka otrādā, ka tikko tev piedzimis bērns, tā tu kļūst par bultu. Tev jāiet uz darbu, tāpēc, ka tev ir bērni. Tev jāpelna vairāk, jo tev ir bērni. Tev jāiet uz skolu, tāpēc, ka tev ir bērni. Tev jāmācās uzvesties, tāpēc, ka tev ir bērni. Tāpēc, ka tev tev jākļūst par cienījumu cilvēku Bērnu dēļ. Un bez šaubām mēs ietekmējam savus bērnus. Bet es gribu, lai mēs padomājam to, ko vārds mums cenšās šeit pateikt, un esmu ka viņš tieši to mums cenšas pateikt. Viņš cenšas pateikt, ka bērni nav mūsu radības kronis. Bērni nav tas mazais elks, kuram Uz, uz kuru altāru mēs adodam savu dzīvi, adodam savus spēkus, savu, spēku, savu zināšanas, savus iekrājumus, visu, kas mums ir. Ka bērni ir tie, kas, cvārtsums cenšas pateikt, ka bērni ir tie, kas turpinās to lielo misiju, to lielo uzdevumu, kas tev tavā dzīvē ir. Un viņš šis vārds uzskata, ka tu tēvs, tev ir šis lielais uzdevums, šis lielais redzējums, šī lielā misija, šis lielais sapnis. Un tāpēc tav bērna, kurš protams, tev vajadzēs gādāt par viņiem rūpēties, barot un apdēt un aizstāvēt, bet viņi iegūs ne tikai savu dzīvi no tevis, viņi iegūs šo lielo sapnu, redzējumu un vīzi un misiju. Un viņi būs laimīgi, tavu būs laimīgi, ka viņiem ir, viņu dzīvē jēga un uzdevums. Tas ir briesmīgi, ja bērni domā, ka viņi ir naba. Viņi ir tie, uz kur visam jātiek upurētam. Viņi ir nelaimīgi. Viņi tiešām ir nelaimīgi. Viņi gribētu zināt, kam dēļ viņi ir piedzimuši, kas viņam šajā pasaulē ir jāizdara, kas ir tas lielais redzējums, kas mums ir uzticēts no mūsu radītāju. Un īsts vīrs šādu redzējumu dot. Viņam ir kaut kas vairāk, nekā ne tikai atnest mājās ēdienu un, un, un pabarot visus un aizbraukt uz, uz zoģisko dārzu uz saviem bērnu. Ir kaut kas, par ko deg viņa sirds, ir kaut kas, par ko viņš sapņo, par ko viņš runā, ir kaut kas, ko vēro viņa bērni, vēro viņu un saka, mūsu tēvam bija, viņa dzīvē bija viens liels un nozīmīgs sapnis. Tēv, jūs bērni to vēlas jūsos. Viņi grib saskatīt, ka jūs atvairāk nekā tikai naudas atnesēja mājās. Viņi grib redzēt jūsos šo, te, šo diženumu, šo mērogu. Un lai gan mūsu gadsimts ir raksturīgs, vai mūsu sabiedrība šobrīd raksturīga ar to, ka pat, pat tāds sabiedrības eksperts vēro mums mums nav sapņu, mums politiķiem nav sapņi, mums nav vairs nekāds pēc kā tiekties, kā vairāk naudas, lielāk algu, lielāk penzī biezāk sviests uz maizes. Tas nav sapnis. Tas ir nožēlojama. Ja tas ir vispēc, kā es dzenos, tad, tad vis, visas metodas, kā pie tā tikt, ir labas. Es esmu politiķis, es iegu tikai tāpēc, lai es tiktu pie, nu, kā sāk, pie silas. Protams, neviens to tev neteiks, bet ja nav īsta sapņa, Ja nav īstams lielas vīzijas, ko tad es šajā pasaulē gribu izdarīt? Un tas attiecās pilnīgi uz visiem virzieniem. Tieši tā ir. Un divas grib, lai mums vīriem būtu šis lielais sapnis un vīzija. Un viņš parādīja mums. Mēs to nosaucam ielikām tādu atgādinā, mēs teļ, ceru, ka tev arī katru, katru dienu, 2009 deviņos atnāk atgādinājums uz tāvu mobilo telefonu. Mācakļi. Kas ir mācakļi? Cilvēki. Cilvēki. Jēzus atnāca šeit pasaulē, lai glābtu cilvēkus. Un tad šo sāpju, šo rūpu par cilvēkiem, viņš uzticēja mums. Tie bija kādi gadi atpakaļ, Manā dzīvē bija tāds savāds periods, es nezinu, ceru, ka varbūt, ka tas ir pilnīgi liek un neviens, nevienam nav nekā līdzīgi bijis. Bet es ieeju lielveikalā, es gribu ļoti ātri tikt no viņu ārā. Es ieeju iekšā un man, ziniet, es ar nostalģi atcerējos tos padomu laikus, kad tu ieeji veika, lielveikalā, tur bija entie koridorum, un plauk tūkši, neviens tur negāja, jo tur nevienam neko nevajadzēja, bet tur kaut kas bija sakrāmāts. Te tagad, ja tu ieeji mūsdienu lielveiklā, tur nav neviens kambrīds, kur tu varētu paslēpties, visur kāds ir. Un ja tu pie kādu plauktu nostājies, vienmēr kādam vajadzēs tieši to, kas tev aiz Un es pieķēru sevi, ka man nu, kaitini tie cilvēki. Īpaši, ja mēs ar līgu ieiem, viņi tur sāk šķirot banānas, tur kurš, um, nu... Un tas viņai paprast pusstundu, apmēram, viņi tur viņi svēra un taustu un, 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 un spaidu un tā tā. Un es pacietīgi stāvu. Un, ziniet, tajā vietiņā, kur es stāvu, vienmēr kādam vajag tieši to, kas tur man aizmugurs. Es jau tā nolūkoju kaut kādu, nu vietu, kur es domāju nevienam šito nevajadzēs. Ne, kā par spīdi, vienmēr kāds bažās virsū un grib tik garam tur, kur paņem to, kas tev aizmugurs. Un man, es domāju, ko tie cilvēki viss saskrējuši uz to lielveikam? Kas viņam kaš Un es tev teicu, Vilni, kas ar teim notiek? Tev nepatīk cilvēki. Tev jāiemīl cilvēki. Un es sāk lūg lūgt Dievu kungs. Kas notiek? es esmu mācītājs jau tik ilgus gadus. Man patīk cilvēki. Man patīk, kas ar manīm notiek Dievs. Es gribu viņus atkal mīlēt. Un tad es staigājot pa lielvēku, sāku skatīties cilvēki sejās, Un ieraudzīt viņos, kādu viņu dedzītu kristieši, kādu viņi dievu bērni, kā mēs debesīs visu kopā tur staigāsim, svinēsim, dejosim, priecāsimies, atcerēsimies, kā tur uz zemes gāja un cik fārši, ka tā ir mūsu tā priekšā. Nebeidzam, 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 nebeidzam mūžību. Vīri, tas ir tas, ko Dievs ir ielicis tavā, arī tavā sirdī. Cilvēki nav tavu konkurenti. Cilvēki ir tie, Kamdēļ mēs ar tevi šeit esam. Un katrs bērns gribēt redzēt savu tēvu, kurš ir cilvēks, kurš cilvēkus, kur, kuram patīk cilvēki, kurš ir draugs ar visiem. Tas nav nekas labāk, kā tavs tēvs ir, ir, ir tāds atvērtas sirds cilvēks, kurš grib katru darīt par Kristus mācikli, jo pats ir Kristus māceklis, jo tu nevar kādu darīt par māceklis, ja tu pats nēsi. Un tas ir Dieva dotais, tā lielā vīzija tavai dzīvei, darīt par māceklis. Mazāk latviešu ellē, maksimā maz man tautiešu LL, viena no maniem draugiem ellē, Es gribu viņam palīdzēt. Labāk, viņi sadusmojās uz manīm šodien, ka es esmu pārāk uzbāzīgs, netaktisks nekā pastarā tiesā, un tiesa būs reāli tiesa. Tas nozīmē, kad kāds apsūdzēs tos tavus draugus, un kāds viņam, kāds viņas aizstāvēs. Un to cvaids, tikko bija tas vīrs, kurš bija atbraucis uz veikanīgu, viņš tāstīja, ka viņš te uzskatīja par kristietu, kaut gan bija kauslas un zaglas. Viņš teica, es nekad dzīvē nebija strādājis, bet es domāju, ka esmu kristiets. Un viņš teica, tad mans draugs, Teica man, es Tavu Dievu vērtēju pēc tā, kāds esi Tu. Un viņš teica, viņš pat taisno nonāca ellē. Es biju bijis viņam nevis par celšanu, bet par pazudināšanu. Un es gribētu nobeigt šodien ar šiem Kristus vārdiem draugs, vīrs, tev ir tava vieta, tu esi tam atbilstoši, tev ir pareiz konstitūcija, tev ir pareiz uzbūt, tavu dvēseli radīt, lai tu būtu par svētību saviem bērniem, lai tu būtu par svētību citiem cilvēkiem, lai tavai dzīvē būtu virs mērķis, virs tā tam ikdienas, virs tā prūtīnas, kurā tu atrodies, kurā visi mēs atrodamies. Ir kādi, kuriem ir liela redzēma un liela sapņa. Es gribu cilvēkus aizvest uz debesī. Un tu to varēs izdarīt. Tev tikai jāsāk ar to, ka tu pats es paties Kristus mācīklus. Jēzus vārtā. Halleluja. Piecelsimies kājās. Mūsu debes stēvs. Mēs pateicamies par saviem garīgiem tēviem. Mēs pateicamies par tiem vīriešiem, mēs pateicamies par sievietēm, kas mūsu dzīvē mūs ir atbalstījuši, uzrunājuši, ka dažreiz var būt nepelnīti un nevietā un pilnīgi neadekvāti ir parādījuši tādu sirsnību, laipnību, labsverdību. Es pateicos par visiem tiem, kas manā dzīvē man ir atbalstījuši, svētījuši, kas ir ticējuši tam pelēkajam, neko neizsakojušam um, pusaudzim. Paldies par man tēvu. Paldies Tev debes tēvs. Un šodien es lūdzu par mūsu latviešu zemi, par mūsu latviešu tautu, lai mūsu vidu būtu tādi vīri un tādas sievas arī. Cilvēki, kas mīl cilvēkus. Un kuriem ir viens sapnis un vienas ilgas, lai visi mani draugi un visi man paziņas, lai viņi nebeigtu ellē, lai viņi nobeigtu debesīs. Haladuja! Kungs, palīdz mums paņemt to savā sirdī, šo tavu pavēlu, šo tavu misiju darīt par mācekļiem cilvēks. Palīdz mums pieskarties katram vīram un katrai sievai ar paties Dieva mīlestības pieskārienu. Palīdz, Lodzums, kungs. kungs Palīdz, Palīdz. mums atmosties, mums vīriem atmosties mūsu vīrišķībā. Palīdz mums pamosties tajā, ka mēs neesam mazi, vāji un bailīgi. Esam ekipēti, esam svēti, esam svaidi. Mēs varam ietekmēt pasauli. Mēs varam ietekmēt cilvēks uz labu. Paldies Tev, Aleluja Mēs to lūdzam kunga Jēzus vārdā. Es ļoti priecātos, ja jūs visu varētu pateikt. Āmen.